1: Dieu merci, c'est vendredi. Bon vendredi à tous en direct de notre Coqueron. On vous souhaite vraiment fabuleux, neigeux encore une fois. J'espère que tout le monde va sortir ses skis et ses raquettes. À 13h15, on aura Gaëtan Barrette qui a fait une interpellation modèle vraiment aujourd'hui. Il a grillé le, le président du Conseil du Trésor. On va discuter de ça avec lui. À 13h30, Annabelle Blais, surnommée Annabis, donc la reporter experte en matière de, de débat sur le cannabis, et à 13h45, une revue de la semaine à la fois linguistique et numérique avec notre nouveau duo, Lionel Méné et Michaël Labranche. Mais d'abord, j'ai deux vadrouilleurs euh, en studio, ici, dans le Coqueron. Euh, deux vadrouilleurs, dont le premier, euh, nous écoutons sa musique de présentation. Elle est pleine de roses. Donnez-moi des roses, mademoiselle,
2: car j'ai rendez-vous. Très très
1: important. Et des roses, on peut t'en lancer aujourd'hui, Patrick Belle-Rose, parce que tu fais la une euh, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, très avec gentil, une Antoine. histoire très intéressante sur euh, la baisse d'inspection, la baisse du nombre d'inspections dans les résidences privées pour personnes âgées. Parle-nous de... De cette, euh, de cette importante histoire ce
0: matin. Oui, écoute, des données très étonnantes qu'on a reçues. Euh, il faut donner le crédit au Parti québécois qui a fait une demande d'accès à l'information okay. et qui nous a fait parvenir euh, les données. Donc, les inspections aléatoires dans les résidences privées. Donc, on va vérifier, par exemple, les mesures d'incendie, les questions des de, de, registres pour les accidents, incidents, etc., etc. En 2014, on avait 1008 inspections annuellement. Par la suite, 931, 675, 747. Jusque-là, ça reste, le normal. On a toujours sept inspecteurs environ qui se prennent à le Québec et qui font des, des visites comme ça aléatoires. 2018, on tombe à 189. Donc, on est passé de 1 à 700 à 189. Ben, voyons Pourtant, le, le, le nombre d'inspecteurs est le même. Oui, oui, tout à fait. Ça n'a pas changé depuis 2012. C'est sept inspecteurs qui sont au Québec pour euh, s'occuper de la tâche. Sur environ 1 800, je me souviens bien, établissement, ce qui est quand même... Euh, peu d'inspecteurs pour beaucoup d'établissements.
1: C'est vraiment étonnant parce que tout le monde dit qu'il faut s'occuper de nos aînés, là, comme s'ils étaient notre propriété. Nos aînés, c'est important, c'est ceux qui ont bâti le Québec. Je veux dire, les discours sont, sont toujours, euh, dans, vont toujours dans ce sens-là. Et là, on découvre que on inspecte de moins en moins les résidences privées. Comment on peut expliquer ça?
0: Bien. Juste avant, non seulement on dit qu'il faut s'occuper de nos aînés, comme tu dis, mais en plus, on a vu des cas très inquiétants oui. rapportés par les médias dans les derniers mois même, même pas les dernières années. Euh, la mère de Gilles Duceppe qui est décédée parce qu'elle n'avait pas entendu le message qui disait qu'il ne fallait pas sortir quand il y avait une alarme d'incendie. s'est retrouvée, elle est, est embarrée ça. à l'extérieur, décédée oui. d'hypothermie. C'est extrêmement triste. Euh, un autre cas, à Shawinigan, quand... Euh, une nouvelle dame a repris la résidence Le Chénet. On a appris que l'ex-propriétaire faisait vivre l'enfer à ses anciens résidents ah, pendant oui. des années et des années. Euh, même chose, Jean-Pierre Ménard qui a dénoncé aussi euh, des chutes à répétition de sa belle-mère qui est finalement décédée après une chute. Euh, et même que on, ben, en fait, sans, 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 sans rappeler l'Île-Verte avec euh, ah, ben, l'incendie oui. qui a coûté la vie à, à 32 personnes. Donc euh, oui, c'est très étonnant. Et on s'est demandé, ben, demandé au ministère pourquoi, qu'est-ce qui explique cela on a eu une réponse, je vous laisse juger qu'est-ce que vous en pensez. Donc, dans la foulée de l'île verte, il y a eu une enquête publique du coroner ouais. de l'âge, des recommandations, et finalement en 2018, on a appliqué une nouvelle réglementation. <coughs> Excusez-moi. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les, les résidences privées ont eu une période de transition pour s'adapter à la nouvelle réglementation. Et donc, pour cette raison-là, il y a eu moins d'inspections. Il y en a quand même eu... Comme si on leur
1: donnait une chance de peu. On leur laisse
0: le temps de s'adapter avant d'aller voir et d'évaluer s'ils font la bonne chose. J'entendais
1: Marguerite Blais ce matin, la ministre des aînés, Qui elle-même
0: semblait un peu flabbergastée.
1: T'es décontenancée, s'il te plaît.
0: Par cette réponse.
1: Oui, c'est ça. Et elle disait... – Aussi, il y a eu des formations, donc… – Oui, euh, il y a aussi, les inspecteurs ont été en formation. – On je, attendait que les gens soient formés en Exact, je matière.
0: présume qu'ils n'ont pas été en formation pendant un an, on s'entend, mais ce ben qu'on oui. m'a dit, c'est qu'on a aussi donné une période de transition aux résidences. Il y a quand même eu des inspections qui ont été faites, là, 189, on le rappelle. Ce qui nous étonne dans cette réponse-là, c'est qu'on se dit, « Écoute, c'est bien beau de donner une période de transition puis de ne pas sanctionner les résidences avant la, la, la période en question. » Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller visiter et s'assurer que la sécurité, l'hygiène, tout ça est en place euh, pour l'instant. Puis Exactement. ça répond aux normes minimales qu'on a déjà avant de rajouter de nouvelles normes. Donc, c'est la réponse que j'ai pour l'instant. Petit petit scoop, euh, Antoine, ah. j'ai euh, des petites souris qui m'écrivent euh, à l'occasion. On est et, toujours preneurs. <rire> et qui me disent, il euh, y a peut-être d'autres raisons. Je ne pas pour l'instant ce qu'on qu me dit parce qu'on… Il faut valider faut vérifier, tout ça, ben oui, ben oui. mais peut-être que les inspecteurs ont été affectés à d'autres tâches, donc s'il y a des ah. gens qui travaillent euh, mais la ministre dans le aussi... domaine et qui veulent nous écrire, on les invite à, à nous écrire. Ah ben oui, on les
1: invite à nous écrire absolument. Écrivez-nous, on est toujours... On aime, on adore vous lire. Et, et... Euh, – La ministre, ce matin, disait aussi, il ben, y a le fédéral qui fait des, des ag... qui fait des, des visites d'agrément. Hein, – Tout à fait,
0: euh, tout à fait. Qui, Puis il y a aussi des visites qui sont que faites le pour la certification. Il y a aussi l'RDQ qui fait ça. des visites. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a eu aucune visite faite en dehors des 189, mais ça, ce sont les visites aléatoires qu'on fait pour justement s'assurer, parce que sinon, en général, un CHSLD ou une résidence privée va être visité aux 3-4 ans pour renouveler la certification. Donc, les établissements s'y attendent, ils peuvent s'y préparer, si on veut. T'sais. Mais les visites aléatoires seront pour s'assurer, Ben, OK, on vient faire un tour, OK, est-ce qu'on vous prend la main dans le sac ou pas? Et là, ben, on s'aperçoit que qu'il y a eu un petit manque cette année.
1: Bon, ben, on, on te lit pour la suite, je crois, dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Écrivez-nous. Si c'est demain ou la ouais. semaine prochaine, mais tu continues de suivre euh, cet épineux dossier. Je me tourne maintenant vers... Merci beaucoup, euh, Patrick. Euh, je me tourne maintenant vers Charles le Cavalier, correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et il a le droit aussi à sa chanson. Alors. Une grande voix de la chanson française. Écoute. On dit jamais assez. Le chanteur Miro. J'ai un ami qui m'a écrit, qui m'a dit j'ai téléchargé la, la, la chanson au complet et ça va devenir une chanson de mon mélange de chansons pour la course. Oui. Et c'est même un chroniqueur ici, Patrick Taillon, oh. euh, constitutionnaliste de son État, qui m'a dit « C'est bon, ce tunnel là finalement. <rire> » Donc, il va penser beaucoup à Charles Cavalier et à la haut sur la ouais. colline quand il va courir. On aime ça. Interpellation ce matin. Qu'est-ce qu'une interpellation en, en, comment dire, en, en mœurs parlementaires? Il faut que tu l'expliques, mais c'était intéressant de voir le choc des titans. Oui. Gaëtan Barrette, donc l'ancien ministre de la Santé, maintenant critique en matière de conseil du Trésor, et Christian Dubé. Alors, c'est, qu'est-ce que c'est
2: une interpellation? Ben, grossièrement, rapidement, ça se passe, ça se déroule le vendredi à l'Assemblée ouais. nationale, et ça a une durée de deux heures. Et en fait, c'est un membre de l'opposition qui interpelle un membre du gouvernement sur un sujet précis. C'est comme une Souvent. grosse période de questions. C'est comme une grosse période de questions, mais sur un sujet précis, évidemment, ça déborde. Mais, mais quand même, euh, c'est assez intéressant. Et dans ce cas-ci, il faut, faut le dire, Guetta Barrette qui est en train de, de devenir le bulldog de l'opposition. Et euh, on, on va le dire, il y a, il y a tout un front de bœuf. Donc, <rire> l'interpellation, je, je, je vous lis le nom de l'interpellation. Attention,
1: c'est mon invité. Ça va présent, faire sourire.
2: Oui. La demande irresponsable du président du conseil du trésor de compression budgétaire pour financer les, les promesses électorales caquistes, alors qu'il y a d'importants surplus budgétaires. Donc, le visage de l'austérité du gouvernement Couillard, Gaétan Barrett, qui s'en va en interpellation pour dénoncer des compressions.
1: Mais, Puis là, on se disait, ça, on s'en est parlé hier, on se disait, ben, ça risque d'être intéressant parce que c'est Gaétan Barrett, mais qui... Qu'est-ce qu'il va avoir comme critique? parce qu'il y a des compressions, euh, ils ont même pas déposé un budget, les pauvres cacquistes encore.
2: Et je veux dire, Mais, il... mais c'est très intéressant. En et fait.
1: finalement, oui, c'est ça.
2: Hein? Oui, et oui, parce que bon, évidemment là, si on survit au premier choc un peu ironique de, de cette interpellation là, ouais. euh, quand même, bon, Guetta Barrette, il, il accepte. Il, je pense qu'il savait très bien en se lançant dans la reine qu'il allait se faire critiquer pour les compressions qu'il y a eu à l'époque du gouvernement ouais. Couillard. Bon, il les assume et là maintenant. Maintenant, il pose des questions sur le cadre financier de la CAQ. Parce qu'en fait, il cite Christian Dubé dans son passé de, de membre d'opposition qui disait « Tout est fait pour cacher le plus d'informations possible. » le je cite Christian Dubé, cité par Guetta Barrette, ah, « Car oui. l'information est le nerf de la guerre. C'est le pouvoir. On peut faire croire n'importe quoi aux gens. »
1: Donc, il a pris des citations de Christian mm -hmm. Dubé, président ah, du Conseil du Trésor, qui était devant lui, est puis il, les a, et, il lui a renvoyé et au là, il,
2: il demande à Christian Dubé plus de transparence. Bon, parce que dans le cadre financier de la CAC, on indique qu'il va y avoir des compressions. Je pense que la première année, c'est 400 millions de compressions. Ah, oui. Là-dedans, il y a 150 millions de réduction de dépenses de programme. Et Christian Dubé dit non, 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 c'est pas des compressions. C'est de l'optimisation. On a déjà joué ah, dans ce jeu-là, là, mais bon.
1: Avant, c'était pas de, c est c est de la C'est pas de l'austérité. C'est de la rigueur. Oui, et là, oui. c'est
2: pas c'est pas des compressions. C'est de l'optimisation. Ah oui. Euh, Christian Dubé n'a pas pu donner d'exemples concrets à part là, bon, euh, ce qui a été annoncé récemment par la CAC pour ce qui est des, des de l'info nuagique, là, qui, des données qui vont être euh, données peut-être en appel d'offres à Amazon ou aux autres géants de l'informatique. Il n'a pas pu donner d'autres exemples. Il n'a pas arrêté
1: de répéter qu'il y a mm -hmm. actuel actuellement 437 serveurs sur
2: lesquels il y a de l'info nuagique ouais. et des données stockées, puis on va réduire ça à deux. Exactement. Donc, ça, c'est C'est le seul exemple qu'il peut donner. Mm -hmm. Mais là, Guetta Barrette qui, qui, qui est très habile et puis, qui a tout à fait raison d'ailleurs là-dessus. Il dit Ben écoutez. Vous citez votre cadre financier pour parler des compressions, mais ces compressions-là vont être plus importantes que vous que vous le dites, parce que dans votre cadre financier, vous évaluiez que les les, euh, les maternelles 4 ans elles coûtaient 250 millions. Or, or hier euh, François Legault disait ben finalement ça va être entre 400 et 700 millions. Oh oh. Encore une fois dans le cadre financier, bon on dit que la, la réduction de la taxe scolaire ça va être 700 millions. Euh, le gouvernement a admis le mois dernier que ça allait être 900 millions, et je sais que les collègues de Radio-Canada disent que ça va maintenant dépasser le milliard de dollars. Donc et, et puis là, il dit, il y a aussi des promesses que la CAC a faites qui ne sont ne se retrouvent pas dans le cadre financier. Donc ça, on veut le financer, toutes ces promesses-là, en fait, ça va être pas mal plus d'optimisation, du Christian Tubé, de compression, du Guetta Barrette. Euh, et là, un autre aspect original de la lancée de Guetta Barrette, c'est de dire, écoutez, moi, j'étais aux commandes du pouvoir il n'y a pas si longtemps, oui. et franchement, avec toutes les coupures qu'on a fait là, c'est pas vrai qu'on peut faire d'autres optimisations sans couper des services, parce qu'on a vraiment coupé. <rire> il dit « Monsieur,
1: on s'est rendu à l'os, ouais, il ne pouvait pas, pas aller plus loin.
2: » Il n'a pas dit ça exactement comme ça, là, mais c'est pas mal ça que ça voulait dire. Là. Je, peux, je peux vous, le, je peux vous dire, faire ah la oui, citation exacte. « Je ne peux concevoir qu'après l'exercice mmh. que notre gouvernement a fait, un objectif de réduction des dépenses, qu'il puisse dire aujourd'hui, Christian Dubé, qu'il est capable d'aller ch chercher des économies additionnelles sans toucher au service. Ah oui, parce que c'est ça la question, mm -hmm. c'est que les caquistes ont
1: promis de couper puis de dépenser plus habituellement, ça, ça fait en sorte que les services sont touchés. Et c'est là-dessus là, que revenait mmh. constamment Gaëtan
2: Et là, Christian Dubé aussi, bon, euh, je ne sais pas si c'était une erreur, je ne sais pas s'il si, bon, souhaitait vraiment dire ça, mais là, il a parlé des trois années d'austérité libérale. Il a utilisé le mot «austérité ». J'ai trouvé ça fascinant. ben c'est sûr que dans quelques années si la CAQ doit faire des compressions assez importantes, on va re pouvoir ressortir le mot « austérité ». Ça va être difficile pour Christian Dubé de s'en défendre parce qu'il a utilisé ce mot-là « austérité » pour parler des années de, du gouvernement Couillard.
1: Exactement. exactement. Ben, merci pour ce bon compte-rendu de cette interpellation. Et...
2: Si Puis, je peux terminer euh, sur une analogie ben oui, vas -y, vas -y. animalière, je disais que Gaëtan Barrett avait un front de bœuf. On peut dire qu'à la fin de l'interpellation, il a dit « c'était la première interpellation, vous m'avez donné des réponses, on va les conserver et on va attendre plus tard bon, que vous fassiez vos annonces. » Donc, on peut dire qu'il a, a ficelé son jambon. <rire> Il est en train de monter un dossier Exactement
1: qui va, euh, dont il va servir pendant les, euh, les quatre ans du gouvernement caquiste Alors, euh, c'était un compte-rendu de ce choc des titans entre euh, Gaétan Barrette et Christian Dubé Merci beaucoup, Charles le Cavalier, qui est correspondant parlementaire du oui, Journal de Montréal. Bonne fin de semaine à toi. Et partez pas, parce qu'après la pause, on continue de discuter de ces sujets-là avec nul autre que Gaëtan Barrette, député de la Pinière.